0: Друзья, сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем вместе с новым лейблом Максима Лязгина – Ракорд. В нашей программе уже была презентация первого сингла Faithfully, который Максим записал совместно с вокалистом Менни Коулом. Сегодня вторая премьера – трек Dancing from the Dark Side – Танцы с темной стороны. Вечная боль, я имел смелость и отчасти даже наглость начать нашу фирменную тематическую припати русской кибернетики в минувшую пятницу. Если вы смотрели нашу трансляцию, то уже слышали композицию Вечная боль, записанную совместно AL-90 и takes 2 ov Кстати, в конце октября на московском лейбле Resonance выходит в свет виниловая пластинка с большим количеством треков AL-90. сразу на автопате Дуэт 2 Jones, который в этом году стал намного чаще появляться в трек-листах русской кибернетики, завершил работу над великолепной, на мой взгляд, композицией Stretch для лейбла «Ла Мишка». Такие композиции прекрасно работают в клубах и, конечно, Stretch уже формал диджей-сети на ближайшие ночи. Кибернетическая дружба с восточноевропейским музыкантом Deep in Calm, представителем Польши. На этот раз артист представил композицию Through the Valley of Sleeping Giants «Сквозь долину спящих гигантов». Кстати, если вам понравится композиция, ее можно скачать на саундклауде у Deep in Calm совершенно бесплатно. состоится наша новая встреча с Павлом Хвалеевым. И в ожидании мы не виделись. С прошлого года совсем недавно Павел представил сингл Videos, записанный совместно с Rings. И замечательный ремикс сделал Матвей Эмерсон Лейбл Stamp Art, за которым стоит Максим Лязгин, а премьеру от Максима мы уже слушали в самом начале программы, представляет новый сингл Keep Moving от проекта Save As все-таки эстетика раннего хаоса, который только-только начал расходиться с хип-хопом, Эта эстетика великолепна в своей самобытности, oh, you На самом деле достаточно быстро каталог X-Music, лейбла, возглавляемого Андреем Эксом, добрался до 10 позиции, уже 10 сингл. И если ровно неделю назад в русской кибернетике был в том числе музыкант Ведута, то сегодня это музыкант Хайпа. Трек называется «Парис Латино». начинается новый сезон у Heartbeat Records, хотя традиционно в сентябре лейблы активизируются после многочисленных летних вечеринок. И вот долгожданная премьера. Motivi и Денис Агамиров завершили работу над треком Я могу, I can. Каждый может. Музыкант Stas Drive сделал ремикс на композицию Hourglass южноамериканского музыканта Мортагуа Также в записи принимал участие проект Ghost Wars для лейбла Timeless Moment. Кстати, там есть еще классные ремиксы, но думаю, что их уже на следующую неделю. А сегодня в лаборатории русской кибернетики любопытная премьера. Это музыкальный гимн социофобии. Александр Киреев расскажет подробности. А я с удовольствием напомню, что редакция русской кибернетики в эти выходные будет жить в абсолютно противоположном режиме. В пятницу нам предстоит совместное событие, хедлайнером которого будет Ферри Корстен. Голландский маэстро не был в России довольно долгое время. И что не менее интересно, открывающий сет перед Ферри отыграет Павел. Хвалеев. Также в событии задействован Александр Соколов, которого мы знаем как Sensitive Five. В первую очередь Саша представит свой второй проект Monogate. Также в Данапе Дмитрий Sonic Соник Д вместе с Димой мы отыграем утренний сет. На субботу и воскресенье я в составе команды Resonance Moscow присоединяюсь Никите Забелину и немецкому хедлайнеру Марселю Детману, одному из ключевых артистов лейбла Ost Good Tone и диджеев-резидентов клуба Бергхайн. Режим социофобии придется отключить на несколько суток. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской
1: кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Я сейчас хочу поприветствовать вас, дорогие друзья. Я говорю ртом в микрофон. Между ртом и микрофоном поп-фильтр. Я смотрю на Зеленые волны в звуковом редакторе и как мигает курсор в Google Docie. Google Doc, Google док, самый лучший мой дружок. Вот что-то подобное можно услышать в новом для меня жанре Ляо Акын. Только более контекстно осмысленное и в исполнении московского аутсайдер-поп-коллектива Hudden Даден. Вообще, Акын это совсем не новинка. Это такой тип поэта-песенника, у которого что не песнь, то марафон поэтому приходится петь о том, что происходит вокруг. Вот и солистка коллектива Хаден Даден Варвара Краменова вдохновляется буквально всем подряд и даже страшно попадаться ей на глаза, вдруг про тебя споет чего такого. Но пугаться не стоит, получается очень нежно, душевно, смешно, опереточно, драматично и того еще более цепко. Хаден Даден выпустили тайный альбом, это такое название, и мы послушаем сегодня с него песенку «Мы сегодня дома. Это гимн социофобии и тем моментом, когда неуемные друзья хотят затащить тебя на прогулку, ресторан, кино, домино, кабак. А ты же чувствуешь себя пати-киллером и вообще человек дивана, где моя подушенька. И действительно, чего мы там не видели? Хаден-даден песня «Мы сегодня дома». До свидания? Свидания не будет.
2: Почему вам надо идти? Интересно, что не видели вы там? Там панда, панда вареная.
0: Спасибо, Лаборатории Русской Кибернетики, за классную премьеру этой недели. И сейчас мы переходим к той части программы, в которой мне будет особенно волнительно. Ведь в Сочи я был только в феврале на зимней музыкальной конференции, представляете? В одном из ключевых городов-курортов России еще ни разу не было летних формал-диджей-сетов. И только зимние события русской кибернетики. Наш арт-директор Александр Киреев разовьет тему.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем, говоря словами моего коллеги Евгения Свалова, наиболее информативный блок нашего шоу, и это премикши русской кибернетики. И в течение ближайших 10-13 минут мы поговорим с музыкальным продюсером, работу которого мы будем слушать весь следующий час. И на этот раз у нас будет музыкант, который на данный момент обозначает свою геолокацию как Сочи. И его зовут Альберт Черный, он же Альберт, где Эль это единичка. Привет, Альберт.
3: Привет, привет. Всем горячий
1: привет из Сочи. Почему ты хочешь нас всех запутать? Я не могу привыкнуть набирать твой никнейм правильно с первого раза. Вот это вот единичка.
3: Единичка? Ну слушай, а все очень просто. Дело в том, что если искать мои треки в интернете, то так будет легче.
1: Тем не менее, буквенные выкрутации не помешали Альберту успешно издаваться. Например, на BQ Records, который мы любим и знаем благодаря Алексу Пичу, Александру Пичугину, специалисту по мелодичному прогрессиву и дип, и недавно Альберт зарелизил два трека на С3 Estriba Records испаноязычном лейбле, специализирующемся тоже на прогрессиве и дипе. Почему тебя потянуло в Испанию?
3: Спасибо. Надо сказать, главному человеку из этого лейбла это Францис Диас. Он мне помог. То есть он сразу же откликнулся, сказал, что твоя музыка очень классная, она нравится, она подходит под стиль моего лейбла. Но до этого надо очень большое спасибо сказать продюсеру из радиостока, Это Вот Он мне дал контакты Франциса сказал, что есть такой чувак, поможет тебе помочь, он очень любит вот такую же музыку, что любишь и ты. И все вышло очень здорово. Я отослал ему свои треки, и он сказал, что да, слушай, они очень сильно подходят под наш центр лейбл.
1: Ну здорово. И скоро мы приступим к прослушиванию гостевой работы. И вам, слушатели дорогие, не помешает наша болтовня воспринимать божественную музыку. Но я приготовил семь интересных вопросов, на которые, надеюсь, будет интересно ответить Альберту, а вам, дорогие друзья, послушать. Итак, ты перемещаешься между городами, и сейчас ты обозначаешь свою геолокацию как Сочи. Влияет ли как-то твое местоположение на то, какую музыку ты слушаешь, пишешь, играешь? Вообще, под какими березами и пальмами лучше всего пишется?
3: А -а -а. Ну, если честно, я жил в разных местах. Я жил в Туле, я жил в Сочи. Живу сейчас, в Сочи. Я жил в Азии очень долгое время. И, честно сказать, у меня был вкус сформирован в моей молодости, юности даже, можно сказать, и до сих пор я слушаю один и тот же стиль. Это либо техно, вот, либо такое, как бы, мелодичное техно. И более того, я Сочи, ну, Сочину, кажется, вот таким-то южным городом. Кажется, что здесь должен быть рэп, там, или R&B, или латина Но да, да, да. на самом деле здесь очень много людей из э, Сибири и из Дальнего Востока, и они также слушают ту музыку, которую они слушали в детстве, в юности, или в Вкусы, они не меняются, они остаются. В общем, неважно, идет ли снег за бортом, либо же
1: за <свят> морем, ты слушаешь хорошую музыку и это техно или что-нибудь такое. И недавно ТЖ-журнал, который издает один <свят> черно-желтый банк, опубликовал монументальнейшую статью, сколько стоит быть электронным музыкантом. Статья, я скажу, вызвала такие бурления среди моих коллег. Тем не менее, было подсчитано что для того, чтобы собрать какой-то первоначальный сетап по железу, на котором можно писать музыку, потребуется минимум 105 тысяч рублей и еще 20 тысяч на плагины. И это только лишь эконом-вариант. Скажи, сколько, по твоему мнению, нужно денег, чтобы начать писать музыку, которую не стыдно отправлять в Испанию? И вообще, откуда брать деньги молодым продюсерам, и когда это все окупится?
3: Ох, какие суммы-то какие. Я хочу вспомнить продюсера Арти, который в свое время жил... В России, он сейчас живет в Америке. По его словам, ему было э, ноут, и все. То есть, как бы, софт сейчас там можно скачать. Плагины тоже, пожалуйста. То есть, как бы, все есть в интернете. Поэтому я думаю, что все это формальности. Главное, это талант, талант, талант. Ну что ж, будем искать где-нибудь 105 тысяч. Или так, да.
1: Русский миксмаг наконец-то вышел, видимо, из отпуска и на прошлой неделе подвел итоги прошедшего лета. Судя по рассказам продюсеров-очевидцев произошло достаточно большое количество достойных событий в России. То есть можно говорить о том, что отечественная электронная сцена сформирована, есть культовые места события, в которых тебе придет нужная публика, либо же ты послушаешь музыку, которая тебе нравится. Есть и поддержка со стороны местных лейблов и промо-групп, но так ли это?
3: Мне сложно об этом что-то говорить, потому что я обычный рунт-музыкант. Вот. Мне кажется, что все-таки у нас в России и индустрия не сильно развита, есть э, большие города: Москва, Питер, Екатеринбург, где да, где есть центры, клубы, где именно люди могут послушать специализированную музыку, будто техно, будто прогрессив хаус или еще что-то. Но в основном, если вы зайдете в какой-то клуб а в обычном городе, там с, с населением 300 тысяч или 300 тысяч, что там будет играть в ремиксе Верка Си, Ардючка или же там Му Метроль, э, не так все. Здорово, с музыкальной и индустрией в России.
1: Какое событие прошедшего лета запомнилось тебе больше всего? Может быть удалось где-то побывать?
3: Ну, вот, соответственно говоря, Сочи все-таки в этом плане растет. Очень много людей приезжают сюда отдыхать, устраивается очень много ивентов. Допустим, недавно я был на Джонни Дигляде в Сочи. То есть я был очень рад, что прогресс остался незабытым.
1: Я напоминаю, что в эфире русской кибернетики ток-шоу «Премикшер» и у нас в гостях в 103-м в Выпуске. Музыкальный продюсер из города Сочи, и это Альберт Черный, он же Альберт. Просто Альберт Эль через единичку. Расскажи, пожалуйста, про свою работу, которую мы скоро будем слушать. Она на 100% продюсерская, то есть, я поясню, сделанная полностью из треков авторства Альберта. Но помимо чисто твоих композиций, я посмотрел трек там можно услышать и в начале ремикс на Дэд Мауса, а ближе к концу даже Луну и ее песню «Оси». Откуда вообще такой разброс, и вообще это
3: официальные миксы или бутлеги? Я э, думаю правильно сказать, что это бутлег или unofficial no. ремикс, mm -hmm. вот. А по поводу таких разбросных стилей, дело в том, что мне в последнее время нравится музыка и, и ретро стиля, я могу послушать и модер Talking, например, или Depeche мод, вот. И поэтому я слушаю все, и если мне какой-то трек очень сильно это нравится, я готов его заремиксить, вот. Вот, что и вышло с треком «Луна», «Осень», вот, очень классный трек, вокал очень хороший. Тед Маус, это, наверное, один из моих любимых исполнителей, он, он пишет такой, ну, как бы, я даже, мне очень сложно сказать, что, что, что это за, за стиль. С одной стороны, у него очень много и странца, и техно, то есть вот такая вот каша, довольно вкусная. Вкусная Поэтому я тоже решил сделать на него очень вкусное.
1: А ты «Луне» не отправлял случайно свой ремикс?
3: Да, было дело, я только это был другой трек. Я на стену ВКонтакте кинул. И, в принципе, было очень много лайков. Вот, но как-то новостей я больше не получил, Вот Думаю, что надо еще работать, работать и работать. Ну,
1: знаешь, до Луны надо долететь, долететь
3: конечно, нужно. Конечно, очень, далеко. очень далеко. А с другой стороны, Нил Армстронг смог, и как бы, может быть, и я смогу. Как тебе такой Илон Маск? Да.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий тебя вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от, вот так, совпадение тоже от Альберта, но это Альберт Винт, музыкальный продюсер из небольшого городка Садка, что в Челябинской области. И я бы сказал, что вопрос действительно острый, я бы не знал как на него ответить, но судя по твоим географическим перемещениям я думаю, что у тебя есть опыт и я думаю, что Альберту будет интересно послушать твое мнение. Вопрос Какое будущее может ждать клубную индустрию? Так громко сказано, в небольших российских моногородах с численностью жителей от 40 до 200 тысяч.
3: Ох, ох ох Слушайте, я дам, скорее всего, очень грустный прогноз. Я боюсь, что будущее есть, но оно будет в очень шутких рамках. какие Эти рамки... Это поп-музыка за ремиксованное подхаус. Тот же LJ, тот же Филипп Киркоров и все.
1: Но если мы немножко пофантазируем, все-таки мы живем, <laughs> надеюсь, в 20 в первом веке, технологии идут вперед. Во-первых, есть интернет, во-вторых, есть э, такие мировые вечеринки а ля как Более Рум шлему виртуальной реальности. Как ты думаешь, можно ли предполагать то, что в таких городках, индустрия будет развиваться вот таким вот неожиданным образом.
3: Кстати, хочу сказать, что Эболером — это очень положительный опыт. Ребята показали, что такой формат можно это вывести на мировой уровень, что очень много людей смотрят эти видео, слушают музыку очень-очень-очень известных артистов. Я думаю, что да, если в маленьких городках найдутся люди, которые сделают такие-то это будет очень здорово.
1: Да, я представляю себе ситуацию, вот тот же самый Magic клип который буквально полгода назад выпустил новые очки виртуальной реальности, ты находишься в какой-нибудь, не знаю, в той, в той же садке, ты подключаешься к более руму очки, и все, и ты в центре клуба. Мне кажется, что это отличный выход. И, чтобы продолжить нашу цепочку, пожалуйста, задай свой вопрос гостю нашей следующей программы.
3: Так, ну, гостю я бы хотел задать следующий вопрос. Какой бы артист мог развиться так сильно, чтобы даст планку группы Тату. Была такая очень известная группа. Две девочки ладно, вот, пели про очень странные вещи, но их слушали во всем мире. А все люди в мире знали, что они из России, что вау, это здорово. Такая группа с Россией.
1: Но, разумеется, в современном контексте.
3: В современном, да, в контексте. Ну, видимо, уже та музыка, устарела. Вот, Вот что выдумать нового? Какие звуки новые? Какие текста новые?
1: Ну что ж, давно я не слышала тату давно. Окей, я передам вопрос максимально бережным образом и посмотрим, что скажет наш гость тебе в ответ. И сейчас маленькая поп-ап-блиц рубрика, буквально на хайпе. Подкинем монеточку. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я... Продолжи фразу.
3: Когда я слушаю эту музыку. Я слушаю ее очень много, очень много. Это часть моей жизни. Поэтому и буду слушать. То ты был бы супер богат. Я был бы богат, чем Ворнер Баффетт, скажем, сегодня.
1: Альберт, давай запишем новую песенку, ремикс на монеточку и кинем ей на стенку.
3: Отлично, все сделаем. Обязательно, обязательно. Так и будет. Кстати, у нее есть и другие песни, на которые бы я мог сделать ремикс. Но боюсь, все-таки это слишком для девочек от 16 лет. Это не моя... Короче. Надо
1: осваивать новые целевые аудитории. Надо
3: осваивать Так, точно.
1: Мы уже буквально через минуты-две будем слушать твой микс и последний вопрос капсула времени. Представь, что у тебя есть возможность отправить посланием жителям 2068 года, то есть через 50 лет. Что бы ты им сказал?
3: Уф, я бы сказал так. Я сказал, что вы живете в самой лучшей стране в мире, и ваша цель и задача делать так, чтобы место, где мы живем, было краше день от дня. Потому что все-таки таких богатств и природных, и людских, как в России, нету в мире. Россия одна из самых лучших стран в мире, и наше дело только делать ее лучше и лучше. Очень, очень достойно. И
1: что можно было бы пожелать нам, слушателям осени 2018 -го?
3: Ищите новые треки, ищите новые миксы. Очень много артистов в последнее время появляются. поэтому музыка и музыка, еще раз музыка.
1: Альберт, большое спасибо тебе за беседу. Мы уже почти готовы слушать твою работу. Она, я напомню, на 100% состоит из композиций, которые написаны лично Альбертом. Большое спасибо тебе за беседу. Будем держать.
3: Спасибо вам, спасибо вам, что даете такую площадку для неизвестных артистов. Это очень ценно, это очень ценно.
0: Друзья, и буквально через минуту во втором часе нашей программы в диджейском спецпроекте «Микшер русской кибернетики» мы начнем слушать компиляцию Альберта целиком и уже без подробных разговоров. Только музыка, не отлучайтесь надолго.